1: На Европе Плюс прославленный боец в смешанных единоборствах и джиу-джитсу. Общественный деятель и российский политик Джефф Монсон. Здравствуйте, Джефф, и привет всем, всем, кто нас слышит. Каких-то две недели отделяют нас от Нового года. Между какими точками на карте, в каких делах застали мы Джеффа Монсона?
2: Я живу в Краснодарске.
1: Я ездил к родным гости в Америку, но
2: сейчас я живу в Краснодарске. И, ФПД, и работаю депутатом и также, и также
3: участвую в спортивной палате для молодежи.
2: А также
3: я готовлюсь к бою в мае.
2: На этой
3: неделе у меня также был великолепный опыт, Роснефт, очень um, позитивное мероприятие. Um, uh, um, я приезжал на заправку «Роснефть» and, um, и пообщался там со people своими people фанатами, there, причем не только с сотрудниками, а также и с гостями, клиентами there, заправки. Это uh, Могло мне вернуться в мои дни моей юности, когда я сам работал на заправке и заправлял машины. Для меня, конечно, всегда большое удовольствие общаться с моими фанатами. Это добавляет позитива моей повседневной жизни. Мне очень нравится знакомиться и встречаться с разными людьми, видеть, чем живут мои поклонники и вот общаться с ними в такой неформальной обстановке.
1: Впереди у нас целый час, и мы обязательно узнаем у Джеффа, где он будет встречать Новый год, как защитить себя в сложной ситуации и подведем итоги года в спорте. Джефф Монсон на Европе Плюс. Скоро продолжим.
0: Ток-шоу «We Can Star». Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс.
1: Он удивляет нас в октагоне, он удивляет нас смелыми поступками в жизни, и я думаю, он удивит сегодня всех нас. Ведь он легендарный Джефф Монсон, и он здесь и сейчас на Европе+. плюс. Джефф, мы знаем, что вы родились в Миннесоте. Это одно из самых холодных мест... Соединенных Штатов Америки есть. Получается, вам не нужно было привыкать к русской зиме, когда вы приехали сюда?
2: Для меня
3: это нормально. Я снеговик, в конце концов.
2: На самом
3: деле, в России климат примерно такой же, как в Миннесоте.
2: Сейчас в Америке я живу в Майами, и, и, конечно, это большая большая разница в климате, но
3: мое сердце все равно из Миннесоты, поэтому я привычный к холоду.
1: Как-то отличаются визуально русские люди и американцы Американцы, когда им холодно, что одевает в России известно пуховики, валенки где-то. Что одевает американцы в этой ситуации?
2: Uh, в холодных штатах, Миннесоте или на Среднем Западе
3: Basically, американцы одеваются stuff. примерно так же, как и русские uh, в холодную погоду. Но шубы из натурального меха uh, не uh, популярны uh, в США.
1: Вы много лет прожили в России. Что здесь вас удивляет по-прежнему и к чему не, не смогли привыкнуть и что здесь стала вашей второй
2: натурой.
3: В первую очередь, меня удивляют люди, их жизненные истории. Всегда находится что-то интересное в людях. Вот, например, на мероприятии Роснефть, в котором я принял участие на этой неделе, было очень много интересных людей, с которыми мне удалось пообщаться. И это, конечно, очень богатый опыт. Что касается того, к чему я не смог привыкнуть, это, конечно, московские пробки.
1: Я обратил внимание, что у вас нету официального фан-клуба. Может быть, история с Роснефтью поможет вам стартовать в каком-то новом формате, вы будете встречаться там с вашими фанатами?
2: Для
3: меня это был очень богатый эмоциональный опыт, даже больше, чем какая-то коммерческая история. Для меня было очень важно познакомиться с обычными сотрудниками заправок и с людьми, которые каждый день приезжают на заправки, чтобы справлять свои автомобили. Но если кому-то придет в голову идея сделать фан-клуб, то я всегда открыт к такого рода идеям, готов поддержать.
1: Ну и не могу не спросить, неужели вы за управляли машины, так же, как и в, свои, в годы своей юности. Что вы делали непосредственно на заправке? Yeah,
2: course, I mean, America... На самом
3: деле, в Америке я всегда справляю свою машину сам, потому что там нет такой практики, что uh, кто-то за тебя uh, сделал, uh, поэтому uh, для меня это не представляло никакой сложности. Наоборот, это была еще одна возможность, чтобы более неформально пообщаться с моими фанатами.
1: Скоро Новый год и Рождество, и я хотел узнать, как Джефф празднует эти праздники по-российскому обычаю вместе с салатом, с проводами старого нового года и просмотром телевизионных программ или в американском формате когда люди выбегают на улицу и веселятся как последний раз
2: новый год я и новый год
3: да конечно в америке без башен встречают новый год и ходят в клубы и смотрят салюты и так далее но мне конечно нравится веселиться как и любому человеку но с другой стороны мне 47 лет у меня есть семья и в этом году я хотел бы провести новый год Вместе с моей семьей в семейном кругу. Для меня это не только возможность с оптимизмом взглянуть в новый наступающий год, но и, возможность сказать спасибо уходящему году, в котором у меня родилась прекрасная дочь, и поблагодарить уходящий год за то, что это событие произошло в моей жизни.
1: Напомню всем, с нами сегодня Джефф Монсон. Сделаем паузу для лучших треков и скоро продолжим на Европе+. плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: на Европе+. плюс.
1: Он всегда был неравнодушен к России и даже сделал одну из своих татуировок в Оренбурге. Джефф Монсон на Европе Плюс. Как вы говорили, ваше спортивное прозвище «Снеговик». И я не могу не спросить также, доводилось ли вам в России лепить снеговиков? И есть ли какое-то принципиальное отличие между российскими снеговиками и американскими?
3: Вчера, по забавному стечению обстоятельств, как раз у меня получилось участвовать в лепке снеговика. Во дворе моего дома ребята лепили снеговика, и они, конечно, попросили меня с ними сфотографироваться, и я помог надеть на него шляпу. Я обычно начинаю с нижней части снеговика. Века. Я делаю большой-большой снежный ком, потом делаю снежный ком поменьше, потом маленький, ну и, соответственно, шапку
1: украшения. Жители России с пеленок не удивляются, что у нас огромные расстояния, 10 тысяч километров, это нормально. А, а когда приезжают к нам иностранные гости, они стараются прокатиться по России на транссибирском поезде. А доводилось ли Джеффу использовать поездки по России именно на поезде? Я был во
2: Владивостоке.
3: Я успел побывать и в Сибири тоже, раз 30 или больше. У меня есть небольшой домик в Тюмени. Пока что по трансибу я не ездил на поезде, я летал самолетом. Но, может быть, когда точка подрастет, то мы с ней прокатимся вместе.
1: Самые удаленные точки в России, которые вам довелось посетить? I've been yeah.
3: Да, в Калининграде я тоже был. Это же
1: самые-самые удаленные точки в России.
2: Yeah, in...
3: На севере, на самой северной я был в Архангельске и в Санкт-Петербурге. А самая южная точка, это, наверное, Ингушети. Вот сюда я как раз ездил. Пояса. Да, там очень много отличных спортсменов.
1: Для небольшой паузы подведем спортивные итоги года с Джеффом Монсоном, легендарным борцом. Не пропустите самое интересное на Европе плюс. Звезды
0: с доставкой на дом. ток
1: Уикэнд на Европе плюс. Год с номером 2018 подходит к концу. Вспомним самое интересное в сфере единоборств вместе с нашим гостем Джеффом Монсоном на Европе+. плюс. Главное событие в мире единоборств, с которого я просто не могу не начать, это бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Как вы считаете, был ли шанс у Макгрегора, которым он все-таки не воспользовался? На самом деле, бой это такое
3: дело, что они so никогда не знаешь, что произойдет, и иногда один Удар решает весь бой. Я был почти на 100% уверен, что Хабиб выиграет, и выиграет легко. У него лучше техника, он лучше натренирован, но он был, в принципе, настроен больше на победу, и я знал, что он победит. Коннору могло только повести, только какой-то суперудачный удар мог ему
1: помочь. Вы сталкивались с таким явлением, как трэш-толк, лично в вашей спортивной карьере?
3: На самом деле, не так часто, и с тех пор, как я активно участвовал в боях, много изменилось. Ну, например, когда я э, дрался с Федором Емельяненко. И, конечно, он пытался меня победить, э, фактически убить во время этого поединка. Но и до, и после поединка он всегда общался очень уважительно.
1: То есть Конор и его команда все-таки перешли некоторую допустимую грань?
3: Да, конечно, они переступили черту. Я считаю, что каждый раз, когда он открывает рот, он переступает это, в черту. Это, это, Потому что это спорт, спорт — это более спорт, грандиозное спорт. явление, чем а любой из участников, это, да, чем любой спортсмен, будь то Федор, будь то я лично, будь то Коннор или кто-то еще. Потому что получается, что если ты занимаешься треш-током до или после своих выступлений на ринге, получается, что ты оказываешь медвежью услугу самому спорту, потому что этим ты ставишь себя выше спорта, и это, конечно, очень некрасиво. Мой тренер по борьбе всегда говорил, что если у тебя есть столько энергии на разговоры, лучше иди и выплесни эту энергию на ринге. Потому что если ты постоянно должен говорить о том, насколько ты крутой и успешный, на самом деле ты не настолько крут, и у тебя какие-то внутренние проблемы
1: Вспоминаем самые яркие бои 2018 года Вместе с самым авторитетным российским экспертом В этой сфере Джеффом Монсоном на Европе Плюс Скоро продолжим
0: Ток-шоу Weekend Star Звезды с доставкой на дом На Европе Плюс Джефф
1: Монсон. Легендарный спортсмен, боец смешанных единоборств и общественный деятель на Европе+. плюс. Продолжаем подводить боевые итоги года. Год 2018 принес нам еще двух чемпионов в UFC. Это Даниэль Кармье и Генри Сихуда. Как вы думаете, надолго ли они смогут оставаться чемпионами?
2: В UFC, ну и в принципе в спорте, да,
3: если ты два или три раза подряд убеждаешь, то всем кажется, что все, он крутой, он непобедимый, и теперь никто его больше не побьет. Но наверняка где-то в каком-то зале тренируется будущий чемпион, который постепенно займет это место. Например, Кармье, он, конечно, у него прекрасная техника, у него прекрасный уровень подготовки. Я думаю, что он мог бы долго держать титул победителя, но, по его словам, он собирается уйти из спорта.
1: То есть все-таки Кармье использовал свой счастливый шанс в том что он смог нокаутировать именно в первом раунде сте очичи
2: uh, I mean, really uh, я
3: думаю что это не стиль мне нокаут в первом раунде я думаю скорее он может взять противника из мором за долгое время
1: для российских боксеров год не был столь успешен наши боксеры александр поветкин и мурат Гасиев потерпели поражение в этом году есть ли боксер на российском небосклоне в этой сцены который Который в этом году показал себя наилучшим образом.
2: Russia.
3: Um, я думаю, что Россия в следующем году uh, будет, будет чемпионом мира по разным видам единоборств, включая бокс. И не потому, что я хочу сказать, что вот Россия такая крутая, у этого есть причина. Потому что у России стратегия заключается в том, чтобы продвигать именно молодых бойцов, и, и в том числе девушек, например, по джиу-джитсу, uh, чтобы действительно становиться чемпионами. Пример Хабиба, конечно, очень вдохновляет многих, он начал очень рано, и поэтому многие мальчики говорят, я хочу быть как он, и за счет этого я думаю, что будет успешно. В... В
1: сфере Легендарный Джефф Монсон на Европе Плюс. Сделаем паузу для лучшей музыки и продолжим Weekend Star. Стоит послушать.
0: Ток-шоу Weekend Star.
1: Все, что вы хотели знать о звездах на Европе Плюс. Грозный соперник в октагоне и обаятельнейший собеседник простой жизни. Легендарный Джефф Монсон на Европе плюс. В конце 20 века э, смешные единоборства часто называли в России, по крайней мере, боями без правил. И это отсылает к некоторому криминальному оттенку, э, как воспринимали этот вид спорта. Но весь 21 век популярность э, смешанных единоборств растет просто сумасшедшими темпами.
3: Ну, э, конечно, было много проблем, проблематичных моментов в стратегии UFC, и в первую очередь, конечно, это э, то, что они разрешили треш-ток. Но, с другой стороны, очень правильную вещь они сделали в том, что э, они позиционировали себя не как э, полукриминальный спорт, а э, как тот вид спорта, которым можно заниматься детям э, и э, которым можно заниматься реально каждый. Поэтому смешанное единоборство сегодня в тренде.
1: Будет ли переток спортсменов из классического бокса, несмотря на то, что зарабатывает в ММА в пять раз меньше?
2: You know, I, I of...
3: Я не думаю, что много именно боксеров уйдет в ММА, потому что это совсем другой менталитет. Это просто очень разные виды спорта. Потому so что в борьбе, например, главная цель — это выиграть Олимпийские игры, а дальше все, да, это потолок. Или по самбо нет, например, see. профессиональных крупных лиг. То же самое And, в дзюдо. Максимум, что ты можешь сделать, это выиграть олимпийские игры. Поэтому я думаю, что хорошей отправной точкой для карьеры в ММА может быть именно дзюдо, самбо и так далее, вот такие виды
1: спорта. Женские бои в миксфайте – это одно из самых увлекательных зрелищ, Что время как классические боксерские поединки среди женщин не так зрелищны. Кого из самых опасных девушек в октагоне смог бы выделить Джефф Монсон?
3: Ну, из моей команды Аманда Нунис, мы будем желать ей удачи в ее ближайшем поединке. Она, безусловно, мой фаворит в женских единоборствах. Будем надеяться, что она будет убеждать и всегда будет наверху рейтинга. И я согласен с вами в том, что женский бокс не настолько зрелищен. Есть, конечно, интересные бои, но в целом его смотреть не настолько интересно, как ММА.
1: Особенно, когда такая прекрасная девушка, как Аманда Нулис. Прервемся на минуту-другую и продолжим наш разговор с джепом Монсоном на Европе+. плюс. Будьте начеку! Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start на Европе плюс.
1: Джефф Монсон легендарный боец смешанных единоборств и Джиу-Джитсу. С... Сегодняшний воскресный гость Шоу Викин Стар на Европе плюс. Спорт всегда вбирает в себя часть национальной культуры. И можно ли выделить какие-то черты боя, которые свойственны именно по национальному признаку? Это русский боец, это бразильский боец, а это вот может быть именно американский.
2: In Russia, especially well, MMA... На
3: самом деле в России ММА только сейчас набирает обороты в глобальном смысле. Есть, конечно, там Федор и Александр Емельяненко, но на самом деле тренд раскручивается вот сейчас. В Америке популярность ММА идет последние лет 10, наверное, и она только повышается. Ну, а, конечно, в Бразилии на родине смешанных единоборств, как вы говорите, бои без правил и все такое, там лет 20-25 уже эта история идет. В каждой из стран, конечно, эволюция этого вида спорта идет по своему пути, и в России, конечно, это сейчас наиболее динамичное развитие на этом этапе находится смешное единоборство Россия будет чемпионами в будущем по смешанным единоборствам. Потому что в Америке, например, есть множество видов спорта, которые более популярны среди детей, например, баскетбол, американский футбол, бейсбол. В России есть два типа видов спорта. Есть хоккей, а остальные виды спорта ведут в смешанное единоборство в итоге. Именно поэтому Россия, как я, как я считаю, в ближайшие годы будет держать пальму первенства.
1: Прервемся на маленькую паузу и продолжим «Викинг Стар вместе с Джеффом Монсоном. Стоит послужить.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу
1: Стар на Европе Плюс. Спорт, единоборство, борьба. Джефф Монсон на Европе Плюс. Несколько вопросов из категории ⁇ Если а ⁇ Если парень хочет драться, любит драться и хочет сделать от своей профессии, но вокруг так много единоборств не хватит никакого времени а, понять, что твое. Как понять, подойдя и поглядевшись в зеркало, что вот мой выбор – это
2: ММА?
3: На самом деле, это скорее исключение, потому что есть много-много тысяч э, бойцов ММА, есть много тысяч боксеров, и, наверное, даже не один, а полпроцент из них могут зарабатывать на жизнь исключительно через бои. Поэтому мой совет – не зацикливаться только на боях, не делать это своей основной профессией, получить какое-то еще образование, помимо этого – Потому что, конечно, даже если тебе повезет, и ты станешь одним из лучших, все равно карьера бойца, она не вечна.
1: Что делать, если ты сталкиваешься с хулиганом и понимаешь, что драки не избежать? Нет оружия ни у тебя, ни у него. Чем бить, куда бить? Uh, uh,
3: на самом деле, с 7 лет я не дерусь, кроме как на ринге И лучшее оружие – это мозг, чтобы избегать uh, ситуаций, в которых будет нужна драка
2: Но мое
3: лучшее оружие, в, в случае, если все-таки драка неизбежна, это джиу-джитс Я его ставлю в такое положение, из которого он не может выйти Я предлагаю ему либо закончить драку, либо я ему что-то сломаю
1: что делать, если 10 января кто-то обнаружил, что перешел из сверхлегкой весовой категории в тяжелую весовую категорию? Сгоняем жир вместе с Джеффом Монсоном.
2: Ну, у похудения, похудения
3: есть два принципа, да, правильное питание и спортивное занятие.
2: So dieting,
3: uh, для меня диета – это самый ужасный способ похудеть. Потому что что такое диета? Это когда ты убираешь dieting. из своего it's рациона какие-то продукты, и чаще всего это продукты, которые ты yeah. очень yeah. любишь. Yeah. И получается, что страдаешь, потому что тебе нельзя есть то, что тебе надо нравится. У меня есть, ну, какие-то глобальные ограничения. Это, в первую очередь, сахар, алкоголь и хлеб. С другой стороны, это занятие спортом. Но единственный секрет в том, чтобы найти тот вид спорта, который будет в кайф лично тебе.
1: Что делать, если ты не можешь побороть свою агрессию и гнев?
2: Ну,
3: во-первых, конечно, нужно найти источник гнева, потому что не бывает такого, что человек просто так рассердился и стал агрессивным. Нужно найти причину, что-то, что вызывает недовольство. Это, может быть, какая-то скрытая причина, о которой ты, ты даже не, не можешь сознательно подумать, нужно найти корень проблемы.
1: Напомню всем еще раз, с нами сегодня Джефф Монсон, легендарный боец ММА и джиу-джитсу. Скоро продолжим, стоит послушать на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can star. на Европе Плюс.
1: Джефф Монсон, легендарный боец и общественный деятель в Российский политик на Европе Плюс. Весь мир восхищается русскими женщинами, а русские мужчины немножко в тени. Не найдет ли, джефф несколько комплиментов для мужиков? Well, но, для know, меня стало
3: сюрпризом то, что Russia, русские и, you know, мужчины, хотя снаружи, с первого взгляда, это может быть не видно, потому что они кажутся вот такими жесткими, застегнутыми на все пуговицы, но внутри видно, что они очень неравнодушны, что они всегда готовы помочь. Я очень часто вижу, и меня это очень радует, что даже не у одного-двух мужчин, а очень у большого количества мужчин, которых я наблюдаю, часто контрастирует его внутренняя доброта с внешним обликом. Кажется, что мужчина такой брут. А потом раз и он раскрывается с такой вот доброй, эмоциональной и душевной стороны.
1: Как мы вспоминали в самом начале передачи, буквально через две недели наступит Новый год и Рождество. И я предлагаю вам поздравить всех, кто нас сейчас слышит, слушает Европы плюс. Um, well,
3: Ну, во-первых, конечно, с Новым годом. Спасибо, что слушаете нас сейчас. Я хотел бы поблагодарить всех людей, всех моих поклонников, людей, которых я встречаю на улице, людей, с которыми я встречался на этой неделе в Роснефте. Спасибо большое, что уделяете мне место в своих сердцах, что приглашаете меня к себе. Для меня это очень важно и очень ценно. Спасибо. Я хотел бы, во-первых, пожелать всем здоровья и счастливого Нового года. И напомнить, что главное... Не то, что принесет нам 2019 год. Важно подумать о том, что у нас есть хорошего. У каждого человека, ну, почти у каждого, кому повезло, да, есть семья, есть близкие люди, есть муж, жена, дети, внуки, может быть, тети, дяди, бабушки. И я хочу предложить всем подумать о том, что у нас есть хорошего, и поблагодарить за эту
1: судьбу. Джефф, спасибо огромное. Приходите к нам еще. Спасибо.
3: Да, я надеюсь прийти к вам еще. Спасибо большое.
1: Друзья, Джефф Монсон, легенда Боец смешанных единоборств Джиу джитсу общественный деятель и российский политик провел свой воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Генерозов, Weekend Star, пока!
0: Ток-шоу! Weekend Star! Звезды с доставкой на дом! На Европе Плюс!